0: Muy buenos días Asturias, primer fin de semana del mes de marzo y aquí estamos ya puntuales en esta matinal del sábado para proponeros como siempre dos horas de viaje radiofónico y siempre con la cultura como protagonista y con grandes sabios y colaboradores como Sara Moro desde el Museo de Bellas Artes de Asturias con la gran exposición Protagonismo Total para Luis Fernández con Víctor Guerra, nuestro especialista en caminería que nos lleva ahí con Beato de Liébana desde la zona de Priesca hasta Valdediós y con Francisco Borges especialista en el ámbito del arte prerrománico en el reino de Asturias. Tenemos un toque hoy también muy internacional para iniciar la segunda hora con el gran investigador, con el gran historiador, especialista en mundo medieval, Dan Jones, que nos habla de los cruzados y de su última obra, los perros de exes. Y Julio Concepción, el filólogo asturiano, nos habla del tema religioso en la toponimia. Como veis, dos horas que no os podéis perder de viaje radiofónico aquí siempre en RPA. las buenas costumbres y las buenas tradiciones hay que conservarlas y aquí en las mañanas del sábado para iniciar ese viaje radiofónico viajamos, eh, no muy lejos, en este caso al Museo de Bellas Artes de, de Asturias, ahí dentro de sus muros, bueno pues para visitar las joyas que ahí se, se encierran. Es verdad que... El fin de semana pasado y este, vamos a tener un protagonista, que es esa ambiciosa exposición de Luis Fernández. El fin de semana pasado, Paula Lafuente nos hablaba de ese organigrama institucional, eh, materiales, viajes, cómo se organiza todo. Y hoy vuelve, que ya la echábamos de menos porque estaba ella involucradísima en este en esta exposición, por nuestra, nuestra habitual, ¿eh? nuestra historiadora del arte particular, que no es otra que, que Sara Moro. Muy buenos días, Sara.
1: Muy buenos días, Pablo.
0: Ya te echábamos de menos ¿eh? aquí en Un Buen Día para Viajar. Ya, sé, ya sabemos que estuviste ahí absorbida por el trabajo y, y pegada literalmente a, a Luis Fernández, nunca mejor dicho, Sara.
1: Sí, una alegría estar de vuelta y, y una alegría también, por supuesto, eh, traeros esta exposición en la que llevamos tanto tiempo trabajando y que bueno, está teniendo tan buena acogida por, por el público, lo que nos alegra infinito.
0: Sara, decía yo lo de ambiciosa, porque si no me equivoco, ya Paula nos daba alguna referencia el otro día, es prácticamente, o sin el prácticamente, la, la más grande que enfrenta el, el Museo de Bellas Artes.
1: Sí, es una exposición que el Museo de Bellas Artes de Asturias ha organizado junto a la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson, que es muy importante. Se han unido dos instituciones eh, para hacer posible esta, como bien dices, ambiciosísima exposición que sí creo que es la exposición más, eh, más eh, importante ¿no? por, por, por el número de obras, por el número de prestadores, por la procedencia de los mismos. Ahora hablaremos un poco que se ha hecho en la, en la historia ¿no? de, de, de este museo, lo que nos eh, bueno, alegra un montón eh, haberlo hecho posible. Es además la primera muestra que, que ocupa dos plantas al completo eh, debido a, a, al número de... De obras que son concretamente 146 las eh, obras que conforman esta, esta muestra eh, y que, bueno, eh, desde el pasado eh, 24 de, de febrero va a estar con nosotros hasta el 26 de mayo, con lo cual tenemos tiempo para ver eh, las 146 obras en detalle porque, y con su tiempo, ¿no? porque creo que se lo merecen. Es una exposición para degustar eh, de poco a poco, para mm, disfrutar de cada uno de los detalles de la obra de uno de los creadores, sin duda, más eh, importantes, más interesantes, interesantes, más genuinos de, del siglo XX español, que además, bueno, pues eh, por circunstancias de la vida nace en Oviedo, en 1900, uh -huh. lo que nos acerca un poco más a él y que como bien sabes, porque lo hemos hablado en alguna ocasión el Museo de Bellas Artes de Asturias además es eh, contenedor ¿no? es, 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 es de alguna manera eh, el lugar que, 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 que ha atesorado ¿no? la, la memoria de Luis Fernández no solo a través de un conjunto de obras muy importantes sino también a partir de documentación personal eh, documentos personales manuscritos, muchos de ellos inéditos hay más de 5.000 manuscritos en el Museo de, de Luis Fernández correspondencia eh, uh -huh. objetos personales útiles de trabajo y bueno, para nosotros es una alegría ¿no? tener a, a Fernández de vuelta en casa. Claro,
0: claro. Eh, Sara, 150, eh, 146 obras, casi 150. Ya solo como hablábamos el otro día más o menos con, con Paula, ya el proceso organizativo es, es arduo, ¿eh, Sara, eso es complicado. ¿eh? No es tan fácil como cuando uno llega ya a verlo y ve las piezas ahí colgaditas ya en el muro, todo muy guapo, ¿eh? hay mucho trabajo por detrás.
1: Sí, de hecho bueno, es una exposición que ha comisariado al, Alfonso Palacio, eh, que además es el especialista en Luis Fernández, con lo cual no podía haber otra persona ¿no? que, que organizara esta exposición. Eh, y que ha llevado pues eh, yo creo que los comienzos de la exposición fueron en 2020, se comenzó a trabajar con lo cual son casi cuatro años de, de, de trabajo ¿no? la exposición se pudo disfrutar primero en, en Madrid, en la sede de la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson y, y bueno, pues eh, ha sido muy compleja porque ya no solo son esas 146, 146 obras, es que proceden de eh, instituciones eh, públicas eh, privadas, no solo nacionales sino también internacionales tenemos préstamos de Francia, tenemos préstamos de Estados Unidos, eh, hay también colecciones particulares eh, obras nunca vistas hasta ahora, fuera o por lo menos aquí en España y por supuesto en Asturias, de galerías tanto españolas como, como francesas, con lo cual bueno es eh, un, un, una serie ¿no? de, de prestadores de diferente naturaleza que, que bueno, a partir de los cuales con los cuales ha trabajado y a partir de, de la aceptación de los mismos se ha coordinado ¿no? todo un, un, un programa de, de, de trabajo pues eh, realmente complejo y, y, y bueno, que finalmente ha salido. Eh, Perfecto, a, a, hemos trabajado mucho en torno a esta exposición y ahora se puede disfrutar, bueno, pues yo creo que con, con, con una elegancia ¿no? y con una belleza eh, que por supuesto nace de la propia obra de Fernández, pero que el discurso narrativo, ¿no? eh, museográfico eh, permite pues, disfrutar con, con, con todo el lujo de detalles.
0: Las 146 obras es casi un recorrido, bueno, sin si el casi otra vez, es un recorrido por el proceso vital y por el proceso. Digamos, de actividad artística de, de Luis Fernández, porque casi desde niño hasta hasta su fallecimiento. Abarca ese abanico tremendo cronológico, Sara.
1: Sí, de hecho, bueno, la, la exposición en, en, aquí en Oviedo se organiza en ocho secciones. Eh, ocho secciones que nos permiten eh, conocer la obra y por supuesto la figura ¿no? de, de Luis Fernández eh, desde sus inicios, así es el primer, eh, la primera parte ¿no? esos inicios que cuentan además con, con un dibujo eh, fechado en 1915 es la obra más antigua de todas la, 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 la que Fernández realiza eh, más joven de, de las que tenemos ¿no? y que precisamente es una paloma, que es uno de los motivos más conocidos ¿no? y más reconocidos de, de Luis Fernández ya Maduro eh, en su etapa de, de madurez, pero que a partir de, de esos de, esas, de, de ese primer punto, ¿no? De esos inicios vamos a conocer la, la etapa abstracto geométrica, ¿no? Eh, que tiene lugar a finales de la década de los años 20, eh, se pasa a continuación a, a, a lo que se ha denominado como arte de síntesis, ¿no? que es, abarca una serie de obras a comienzo de los años 30, para pasar posteriormente al paso de, de Fernández por el surrealismo y lo que él mismo denominó el Picasismo, ¿no? eh, que va a abarcar desde el 36 hasta el 44, eh, un estilo poscubista en una, en una siguiente etapa, del 44 al 52, y a partir de la año 52 entramos en lo que se conoce como el periodo de madurez, ¿no? Donde eh, aparecen realmente eh, muchos de los temas más conocidos de Fernández y donde encontraremos sus maravillosas y hermosísimas series, ¿no? Las series de, de las palomas, de los caballos, de las rosas en un vaso, de las rosas sobre la mesa, eh, todos sus cráneos, ¿no? En sus diferentes versiones, la máscara, el cráneo completo, el cráneo sobre una mesa con, con velas, esa, eh, ese profundizar. ¿no? o ahondar en un mismo tema aportando cada vez eh, un matiz ¿no? un acento diferente que hacen de, de Fernández un, un artista tan, tan importante y tan a contracorriente ¿no? a contrapelo de lo que se estaba haciendo en el París ¿no? eh, de los años 50 y que Creo que la visión en completo ¿no? eh, de, de, de estas series, o por lo menos con, con este número eh, tan elevado de obras por cada serie, nos permite entender mucho mejor quién es Luis Fernández, cómo es el arte de Luis Fernández ¿no? y, esa, eh, y, 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 y esa forma de trabajar tan peculiar. La exposición concluye con un periodo final, ¿no? unas obras ya de comienzos de, de los años 70, Fernández fallece en el 73 y, a diferencia de lo que se pudo ver en Madrid, aquí en Asturias se ha hecho una recreación de su, de su estudio a partir de los objetos que conservamos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero además basándonos en un documental que también se proyecta en esta exposición realizado por Frederic sarnés a propósito de la exposición que el, que el CENAP le dedica a Fernández en el 72 y que nos ha permitido reconstruir, ¿no? O recrear, mejor dicho, ese estudio que se ve en, en, en el documental y que era una habitación ¿no? en, en, en su apartamento en la calle Jacques Mabas en, en, en París, con su caballete eh, parte de su, de su biblioteca que tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, así como una serie de objetos personales, ¿no? Algunos de ellos llaman la atención, como puede ser las velas que él usaba, ¿no? El vaso, incluso el trocito de pan, que es protagonista de muchas de las obras de Fernández y que está expuesto en una de las vitrinas de, del museo, de esta exposición.
0: Claro, porque en la exposición lo acabas de desgranar muy bien, Sara, lo que nos vamos a encontrar, pero también lo mencionabas antes en tu narración, así un poquito de paso, que, que existe muchísima documentación personal del propio artista, que es también parte de esa, de esa exposición, incluso libros que pertenecían a su, a su biblioteca o que estaban en su biblioteca, fotografías, cartas, eh, o sea, que existe ya no solamente las obras sino todo lo que forma parte de esa documentación personal del propio, del propio Luis Fernández.
1: Sí, y realmente por motivos de espacio se, se expone eh, aquí en Oviedo un poco más que en Madrid, sí que se ha incrementado la parte documental por, por, precisamente por espacio, pero... De la misma manera, lo digo, por, por tema de espacio no se ha expuesto eh, mucho de lo que realmente se atesora. Como te digo, hay más de 5.000 manuscritos. Entonces, eh, lo que se ha pretendido es que en cada sección aproximadamente haya una representación documental, no de alguna manera, de, esa, de esos fondos que hay en el museo y que nos permiten bueno, pues enriquecer un poco más la, la, la obra ¿no? con, con testimonios documentales. Nos encontramos desde fotografías personales de Fernández... Que nos permiten conocer eh, su vida, ¿no? sus, sus dos esposas, eh, sus amigos, eh, el propio Luis Fernández, en diferentes momentos de su vida. Hay otra de las vitrinas dedicadas solo a manuscritos de Luis Fernández. Eh, la parte teórica es, es constante ¿no? en, en, en toda la trayectoria de, de este creador y está presente en una de las vitrinas. Eh, tenemos también otra dedicada a los catálogos y folletos de aquellas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en las que participó Luis Fernández y luego toda una serie de vitrinas en las que podemos encontrar correspondencia con personajes eh, muy importantes eh, en el siglo XX, pero muy importantes también en la vida de Luis Fernández y entre ellos quizás destacamos a, a tres, no María Zambrano es, uno de las, es una de las figuras que está presente en esa correspondencia, está por supuesto Picasso con quien eh, Fernández mantuvo una relación muy estrecha no de amistad, eh, trabajaron a Limón incluso en, en, en una ocasión y un personaje muy querido para, para Fernández, muy querido también en el, en el museo es el poeta René Char al que se le dedica también una parte no solo de correspondencia sino también de algunos de los libros de René Char que fueron... Eh, eh iluminados, no. Bueno, fueron trabajados eh, también uh -huh. desde el dibujo por Luis Fernández y una. De hecho, tenemos ahí una, una obra gráfica, un, un cráneo muy bonito que forma parte de, de una de las eh, obras de René Char.
0: Claro. Bueno, para las personas como tú que convivís en vuestro trabajo diario con, con el arte y que sois especialistas, eh, Luis Fernández es una figura, pues eso, importantísimo, no, de, del siglo XX para, para el arte mundial. Pero es uno de esos personajes, tal vez que para la opinión pública, como es algo más cercano, esto del siglo XX, estas vanguardias, no era tan conocido ahora incluso, no no percibís a lo mejor eso, bueno, claro, acaba de empezar la exposición como quien dice, pero era alguien que a lo mejor dentro de la propia Asturias, si te hablo de lo más cercano, no era tan reconocible y que a partir de esta exposición eso va a cambiar radicalmente.
1: Hombre, quizás eh, en Luis Fernández todavía hay, hay una parte desconocida para el gran público, no tanto para el público especialista que desde hace ya claro. mucho tiempo reconocen conocen en Fernández a un pintor de pintores. Eh, pero sí que con motivo de este 50 aniversario ¿no? de, de su fallecimiento una de las intenciones de esta exposición pues era nuevamente eh, reivindicar ¿no? eh, la importancia de este pintor eh, lo genuino de Fernández ¿no? eh, creo que se ha conseguido en Madrid y aquí en Asturias que curiosamente creo que es un autor más conocido a lo mejor que en otras partes de, de España quizás por, por, por haber nacido aquí y haber vivido sus primeros años en Asturias y por la presencia esencia tan fuerte que tiene en el museo, bueno pues creo que va a ser un descubrimiento para mucha gente no lo dudo y para otros va a ser un descubrimiento pero en otro nivel ¿no? conocíamos a Luis Fernández, conocíamos eh, la serie de sus palomas conocíamos los cráneos pero estamos viendo a un Luis Fernández totalmente diferente, ¿no? su visión en conjunto creo que nos está regalando a todos eh, un nuevo sabor de este, de este pintor y, y, y esta exposición lo que permite es acercarnos a su trayectoria más allá de su obra de forma un poco separada no sino tener este conjunto eh, global y ver por todas las etapas que pasó pero además ver también cómo se relacionan unas con otras no no podemos entender el fernández de, de su etapa de madurez de los años 50 sin haber pasado por las etapas previas no eh, las relaciones que tuvo con otros creadores eh, con lo cual creo que, que esta es una experiencia maravillosa para conocer a un gran pintor a un gran artista que además eh, teorizaba mucho sobre, sobre su oficio, ¿no? Eh, nunca estaba conforme con lo que hacía, siempre buscaba ahondar más y, y creo que esta exposición nos permite a través de esas 146 obras, bueno, pues tener una visión más global de lo difícil de su oficio, ¿no? de lo riguroso en el caso de Fernández, de, de la belleza que emana de, de, de cada uno de esos cuadros. Eh, no es que yo no sea objetiva, llegados a este punto de, de, de mi implicación con Fernández, es que realmente la implicación eh, nos ha hecho ver eh, ante el, el artista de, de gran calado, de, de, de gran dimensión ante el que nos enfrentamos, ¿no? Con lo cual... Te invito a ti, Pablo, si no has venido, invito a los oyentes que nos están escuchando que, que, que vengan a disfrutar de esta exposición, no una vez, sino muchas veces. Creo que somos muy afortunados de poder convivir con, con Fernández estos próximos meses en nuestro museo gratuito y poder disfrutar de, de este gran artista.
0: Invitación ¿eh? que hacemos ahí extensiva, como decía Sara, desde el Museo de Bellas Artes, esa exposición impresionante de este gran artista nacido en Oviedo, allá por el 1900, cabeza visible de esas grandes vanguardias europeas. Exposición hasta el próximo 26 de, de mayo. Tenemos margen para acercarnos al Museo de Bellas Artes. Y como Sara Moro, nuestra anfitriona en el museo, disfrutar ¿eh? de esa imponente e inmensa exposición que merece la pena acercarse a ella. Así que, Sara, mil gracias como siempre y hablamos el próximo fin de semana. Un abrazo, Sara.
1: Un abrazo, Pablo.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA. que nos lleva a recorrer Asturias en esa sección de caminería con Víctor Guerra, que siempre y él nuestro anfitrión en esta, en esta sección, que nos lo cuenta muy bien, y nos lo cuenta muy bien porque él lo conoce muy bien, o sea, que tiene las, las dos facetas, que lo conoce y que lo expresa bien. Además, íbamos de la mano, no solamente de él, sino de Beato de Liébana, haciendo ese recorrido a finales del siglo VIII, que le llevó de la zona ahí de Liébana, precisamente, hacia Pravia, a la corte allí. Y de Pravia Bueno, digamos un poco tirando de hipótesis Posibilidades del camino Y el otro día descargábamos la mochila Si recordáis, ahí en el entorno de Priesca Y desde Priesca Pues seguramente vamos a arrancar hoy también A ver hasta dónde nos lleva el camino Muy buenos días, Víctor Buenos días Vamos a ir con Beato ahí por esos lares Ya en Villa Viciosa. Sí, estamos en territorio
2: Priesca pertenece a, 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 al territorio de Mariayop y ya la idea es ir a buscar el famoso
0: Valle de Boides o Valle de Dios. No suena mal, ¿eh? Ya no. buscaría algo allí, algo habría por allí, por el Val de Dios ya, ¿no? no? Sí, va, eh, Boides, <risa> bueno, fue
2: un recóndito lugar donde Alfonso III fue, eh, cuando se sí, levantó sí. El, el conventín de Val de Dios, el San Salvador de Val de Dios. Eh, y bueno, hay quien juega con la historia de que era una capilla palaciega... Bueno, hay, hay distintas teorías y tú que te dedicas al arte podrás contarnos mejor. Eh, en todo caso, hay algún periodista y algún investigador que lleva el famoso palacio de, de Alfonso III hasta Nievares, hasta las ah. hasta los cimientos de Nievares, que no quedan muy lejos. Aunque hubo unas excavaciones que aparecieron eh, unas mini termas romanas en, en la aldea de Pueyes, que está muy cerquina. Con lo cual, bueno, eh, no hay muchos trabajos arqueológicos sobre si Palacio, bueno, está dentro de, de esa polémica, está dentro como la misma de, del Naranco, ¿no? Como si, casi todo, siempre si, hay... Si, si,
0: yes, si, si es parte de un palacio, si eran, bueno. Sí, ahí ya sabes que Francisco el nuestro, el amigo, nuestro amigo que va claro. ahora después que, que tú pues siempre tiramos un poco de esos sí. temas tan, tan interesantes. De Nievares ya habíamos hablado, he visto la hasta que había sí, ahí, y también sí. una venera allí sí, en la en, ahí. En, en
2: la capilla hay un esvenere rematando los nervios y ese palacio se planteaba bueno, el otro día acá hablando con Manuel de Cimavilla eh, que tiene ese libro sobre el retrovisor en Gijón. Le mandamos pues, un saludo y entonces él eh, comentaba de, de que si en los cimientos de Nievares no estaría ese palacio de Alfonso III. En todo caso, nosotros ya preparamos la mochila con Eterio y, y Beato con, y las acémilas que debían llevar con todos los artilugios y bartuelos para Camino de Boides. Eh, se sale de Priesca, pero el Camino del Norte, el que ahora se hace, que va por la Vega del Sebrayu, eh, no debía hacerse en aquel momento porque es una vega que se inundaba. Ahora tenemos los porreos, que, o funcionaron los porreos durante mucho tiempo, que de alguna manera controlaban las mareas y tal. Cuando no había porreos, eh, pues lo que pasaba era que la ría se adueñaba de toda esa vega y el camino antiguo que terminamos descubriendo, el camino de los San Salvadores, desde Priesca iba una aldeína que está pegada, que es la Prida, y por ahí va el Camín Real, eh, que, que va a directamente, bueno, por pasando por, por los, antes por los pontones hay dos pontones muy antiguos me, alto medievales, uh -huh. en la zona de los pontones de mestres no donde hay un camino real que nos sube a, a la aldea de Ganceu uh -huh. o Gancedo y que cuyo camino uh -huh. nos llevaría a la a la Madalena cruzando una zona boscosa y tal, y ese sería el camino que supongo que, bueno, el camino real que, que hubo en aquel momento hasta San Salvador. Antes pasarían por Santo Tomás de Coro una iglesia rural muy bonita ahí
0: en una esquina. Tiene restos antiguos también, Coro, ¿eh? Victor, sí, suena, tienen ¿eh? casi
2: todas las iglesias románicas de, de Villaviciosa, tienen restos, bueno, pues encastrados en los en los muros, ¿no? Pues algún canecillo, bueno, tienen... Todas las reformas que pasaron por ellas, pues al final eh, lo que hicieron fue encastrar en los muros como pasa alguna
0: portada. Claro, eso y siempre nos lo dice Francisco también, que muchas de las iglesias que hoy tenemos catalogadas como románicas normalmente tienen una base prerrománica, porque el prerrománico, claro, tuvo muchas mayores claro, construcciones en otros lugares. ¿eh? Claro, o sea,
2: que... y que fueron primero pequeñas ermitas, pequeñas ermitas pe o... pequeños eremitorios y tal, que se construyó el románico encima, lo que pasa es que románico, también eh, pasó por muchas cribas, por muchas claro. reformas, y luego ya en el 18, muchas de ellas en el 15, 16, luego el 18 eh, y luego la guerra civil pues muchas de ellas, y tal y entonces hoy lo que vemos, pues es eso pues esos dos canecillos aquí, metido, dos ventanas eh, encastradas en el muro, que no corresponden ni y a veces o sea, ni la ubicación ni, ni, la ubica, ni la ubicación, porque bueno, están muy altos, etcétera y eso es lo que tenemos, o sea bueno, la Eso siempre hay que
0: lucubrar un poco y tirar como estamos haciendo <ríe> sí. hoy con, con Beato que más o menos tiraría por ese, por ese por, camino Por ese camino sí, es
2: el camino que nos llevaría a lo que hoy es la carretera que va entre Anayo y Villaviciosa y es el que nos llevaría a, a uno de los hitos salvadoreños eh, por excelencia en la zona que es San Salvador de Fuentes ¿no? Es una iglesia también que está allí en una fondigonada también con unos elementos románicos de, eh, encastrados en lo que es el edificio y lo que tiene de importante esta iglesia aparte de la vocación también que se nos pierde un poco en se nos pierde un poco en en el tiempo en el tiempo porque bueno eh, hay una placa de datación pero esa placa de datación luego con las donaciones que es del 2021 me parece de, del que de Diego de Diego Pérez que fue el que la edificó eh, pero eh, como antes comentabas habría un edificio anterior no
0: Fuentes tiene la historia
2: de la cruz y claro, claro también, es por también... eso la importancia de tal el famoso cruz que está en el museo de Nueva York una cruz impresionante que se hizo una réplica uh -huh. y bueno y, y no la tenemos ¿vale?
0: no no la tenemos no y la... los avatares de cómo llegó a Nueva York <ríe> sí, que eso sí, también, también ya lo contamos es, aquí alguna es vez es una
2: película <ríe> la trabajó Balbín eh, un historiador bueno un investigador de Villa viciosa muy bien relatado y bueno es un bueno ahora los de Cubera sacaron un cuadernillo también especial comentando un poco todo lo de fuentes no
0: curioso curioso bueno y desde fuentes más o menos en Fuentes también
2: tenemos dos documentos importantes eh, y es el, las donaciones y la importancia que tenía en esa época que ahora nos puede resultar extraño y es eh, para, el, lo que, eh, para salvar el alma y velar por el alma de uno y de las propias familias las donaciones que, que se hacían a la Iglesia para que rezara por la posteridad, ¿no?, que se dice. Y hay dos, do, bueno, dos textos que creo que pueden resultar curiosos leer ¿eh? Eh, por ver la importancia que, que yo tenía, ¿no?
0: Uno de ellos es el que tenemos aquí, que podemos leer, ¿no? Sí, sí sí, sí, sí. Bueno, una parte voy a leerla yo sí. y la más importante la va a leer sí, Víctor, sí, ¿eh? sí, sí. que para eso es el protagonista. En una de ellas pone, en la era, y haciendo ya el paso a nuestra época, 1021 después de Cristo, el día octavo antes de las calendas de junio, 25 de mayo, ¿eh? Diego Pérez, que edificó esta casa del señor y Mansuera, y su madre, doña Bistrildi Concedemos a todos estos que allí habiten, junto con toda la heredad, y también aquella villa de Cembias para la salvación de nuestras almas y la de mi padre Pedro, y así encontremos copiosa recompensa ante Dios, y quienes de los mismos fueren los moradores de este santo lugar, hijos o nietos, extraños o parientes, que distribuyan limosna entre los pobres o los sacerdotes, para la salvación de nuestras almas, y que ellos residan en esta casa». Leodenando, presbítero, dio el título y de cuantas posesiones cedimos a este lugar, si algún hombre del pueblo o de los que ostenten poder en la tierra se llevara de aquí algo, sea anatema, «Ven, Señor, y aléjese con el traidor Judas de la convivencia con ciudadanos hacia su eterna condena. Y si alguno llevara algo de esta casa del Señor desde un lugar a otros lugares, a no ser que conserve con cuidado lo que no se mueva, que Dios entregue su alma en pos de Judas y quede excomulgado fuera del censo de San Salvador». Bueno, la amenaza no es pequeña, ¿eh, Sí, no, o caso. sea, y no solo no es pequeña, sino que el otro texto, bueno, que ya
2: simplifico, dice que, que el templo que edifique en este lugar o sea son los mismos los mismos personajes pero en el 61 en el 1061 eh, dice que en este lugar bajo la vocación de tu santo nombre están escondidas las reliquias de san salvador las de san miguel arcángel y las de san pedro y san pablo y las de san bartolomé y de la santa Man y santa marina virgen me obliga un voto a llevar a san salvador cuatro panes y un cordero pescado y media cuba de vino Fray rodríguez eh, cede las heredades de sus abuelos y la de sus padres del carral en posesión a esta sede de San Salvador por la salvación de nuestras almas y Godo Godosteo Lobón y su hermana Gorentodo y Majito Ramírez, cedemos nuestras heredades para la salvación de las almas. No está mal, ¿eh? Con lo no cual, mal. bueno, queda... Eh, demostrado la, la preocupación que tenían eh, en esa época ya. Eh. Las
0: amenazas a veces de castigos y coges y te llevas aquello que no tal, suelen ser muy, eh, sí, muy comunes también lo, en esta, esta
2: Con época. lo cual además eh, se explica el que esta gente eh, bueno, hiciera este tipo de testamentos y se echara al camino a, a ganarse lo, los jubileos el alma, no porque uh -huh. era algo que les preocupaba mucho. Bueno... Dejamos San Salvador de Fuentes, eh, lo que trae San Salvador de Fuentes es que eh, dejamos de lado Villaviciosa porque bueno podían ir a vía Viciosa, pero generalmente las villas por los peregrinos eran evitadas porque bueno traían problemas, controles, los, los famosos portazgos, cuando los bueno en este caso no los abría, me imagino, y ya eh, lo que hago es enfilar a, a Beato y a Eterio de la mano de un guía que les lleva a través de, de otra iglesia también muy curiosa, muy hermética, que ya hablamos alguna vez de ella, de San Juan de Amandí, ¿no? que está allí también en un promontorio que, en el alto allí, ¿eh? que fue también Castro, se habla de que pudo haber sido un cenobio igual que en Priesca, eh, incluso el propio San, eh, San Salvador de Fuentes, se habla de que fueron cenovios y ahí en Amandi ya cruzan el, el río, ahora por un puente medieval que todavía queda allí, y eh, cogen el camino de, de Boides, no el camino de Dios hacia el Valle de Dios, y que se puede hacer? Bueno, en aquella época se hacía por el Valle de las Camocas, subiendo la, desde Casquita, que es el, el centro donde se dividen los caminos que van a Oviedo y el que va a Gijón, pues mmm, lo que hace es ir a... A, a las camocas. Hay otro camino que luego se utilizó y además que es importante porque está regado de molinos, el de la mota, la siana, bueno, en la ribera hay unos cuantos que están perfilados a, a la orilla del río Valde Dios o, o el río Boides, es un camino llano que sube a Concelleru y de Concelleru pasa a la ribera y de la ribera a Valde Dios, pero eh, preferí en este caso llevar a, a nuestros ilustres viajeros uh -huh. por las Camocas a subir al a Castro de Castillo, que es el nombre que tiene todavía la, la zona, el, el pueblín, el castillo, había un castro y que da acceso a, al valle de, de Valde Dios. Eh, primero se denominaba Voides, luego eh, los monjes benitos lo renombraron como hacían en otros con otros lugares, bien dedicándole, eh, eh, bueno, en este caso la advocación del monaca, monacal era Santa María era muy típico el tema de, de poner las advocaciones a la Virgen y en este caso renombraron el valle Valle de Dios, ¿no? es un valle bueno que no quien no conozca va el de Dios, un, un valle muy recóndito, muy con sí, mucha sí. vista, digamos, a la a la zona norte, porque es el Valle el, el río Valde Dios busca también la ría, ¿no? La ría ir a desembocar a la ría de Villaviciosa, y ahí, pues, estos monjes se, ya se encontraron, o no sé muy bien cómo resolver la incógnita <risa> histórica, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, se encontraron con el conventín de Valde Dios antes de que ellos llegaran. Claro, claro, bueno me imagino me imagino que Aeterio y beato yo lo sitúo allí con ya con el conventín más o menos y con un pequeño cenobio que si sí se sabe que estaba allí asentado lo que no sabemos era lo que tenían construido en el en el 785 cuando llegan estos hombres ahí algún algún novelista como chirino eh, lo sitúa en su novela todos allí a Mauregato, a Aurelio a Dosinda a, a Beato allí en la, en, digamos, cuando se persiguen un, un rey al otro para el tema de hacerse con la corona. ¿no? Eh, bueno es una traslación que hace el novelista porque en esa época no digamos, no se no hay da, constancia, no hay constancia de, de que se diera eso. Pero, eh, y bueno además es que la, no solo la constancia sino que la coreografía que monta es alrededor del monasterio y el monasterio es mucho, es mucho más tardío.
0: Lógicamente, pero bueno, ahí ya tenemos probablemente una base, una localización, un lugar, ¿no? Y es ese es el lugar donde hoy vamos a aterrizar, ¿no? Visto sí, de yo, yo ¿eh? creo que llegar a Val Dios,
2: para la próxima podemos hablar un poco de lo que significa Val Dios y lo que significó ese pequeño riachuelo que a mí siempre me llama la atención porque eh, es curioso, ¿no? Villa Viciosa no le presta mucha atención a ese itinerario pero tiene un montón de molinos y una serie de puentes que da lugar a, a la potencia que llegó a tener Val Dios y el río Val Dios, que parece un río muy pequeñín, pero un río que movió el monasterio con inundaciones un par, sí,
0: de, un par de veces. ¿no? Y, o sea, y curioso es que está les marques allí todo o te indican hasta si no, no, no llegó el agua. Una y cosa y, y,
2: y la, puerta, la puerta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, bueno, que cuando la ves es la que da hacia el conventín, pues está, digamos, toda sí, la La de puerta. los muertos,
0: que le o sea, llaman? Que él, Exacto, nada la puerta de, de los muertos está, todo, está toda torcida, ¿no? está torcida porque de, de piso bueno, el monasterio. Hoy vamos a quedar ahí, ¿eh? en, en buen lugar, mágico lugar y siempre interesante el entorno de Val de Dios cuando uno se acerca por, por esos lares y nos imaginamos allí también a, a Beato con sus pertrechos ubicándose por allí y allí lo vamos a dejar hoy y luego ya seguiremos como bien decía Víctor, pues contando más, más anécdotas de este lugar y de ese posible viaje que le llevó hasta, hasta Pravia. Así que nada, Víctor, un placer y la semana que viene haremos un pequeño impas porque vamos a hablar de otra cocina con él pero lo dejo ahí. ¿eh? Un abrazo y hasta el próximo, Víctor. A vosotros. Nuestra última sección, siempre las mañanas de, del sábado en la primera hora, es irnos al Reino de Asturias, al arte prerrománico asturiano, siempre de la mano de nuestro especialista en esta en esta sección, que nosotros que Francisco Borge, que ya nos acompaña esta mañana y le paso ya a dar los buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos.
0: Bueno, si, si recordáis, el propio Francisco lo recuerda, claro, el sábado pasado, hacíamos ahí un pequeño paréntesis de estos que nos gusta de vez en cuando para tratar un tema muy curioso, ¿eh? el tema poco esotérico, mistérico, ahí en relación a Santa María de, de Naranco. Pero habíamos dejado pues, un tema, sin duda, también apasionante, poco conocido, las referencias a ese panteón ¿eh? de los reyes asturianos en Santa María del, del Rey Casto y en la ciudad de Oviedo. Y vamos a meternos propiamente en ese panteón porque va a dar juego, ¿eh? Va a dar juego, os lo aseguro. Ya había puesto las primeras líneas, Francisco, y, mm. y va a ser un tema interesante. Va a ser un tema interesante, Francisco, sí. porque hay muchas cosas para tirar ahí, ¿eh? Sí, sí, hay muchas cosas para
3: tirar y, y son cosas, como ya comentamos en estos últimos días y sobre todo en el último día antes de que hiciéramos el inciso este que hicimos, eh, hay, hay cosas de las que nadie se ocupó y que son cosas muy obvias y que y que mediatizan terriblemente el, el, el tema de, de la configuración material y, y de la forma de usar funcionalmente esta, esta ah, dependencia.
0: Claro. Eh, bueno, lo primero sí, que sí, ya, como... que, que, que mucha, gente, mucha gente pensaba ya de mano y se pensó históricamente, y seguro que se sigue pensando, Francisco, a pesar de que tú lo digas aquí, que mm. la iglesia se construyó ya, es profeso como panteón, sí. cuando eso de mano no, sí. no fue así. Eso ya es un punto no, importante. No, no, no.
3: Eso es seguro que no fue así, porque el mismo Aurelio de Llano hizo una exploración arqueológica, que bueno, si no quieres fiarte de sus conclusiones, la pena fue que no sacó fotografías de los pilares pintados que encontró a los que arrimaban los, los muros eh, testeros, de, de este, el, concretamente el muro testero oeste de este panteón. ¿no? Si, hubiera, si hubiera sacado una fotografía, pues, pues ya no habría nada más que decir. Pero bueno, yo me fío de su testimonio, no que había unos pilares pintados contra los cuales arrimaba el muro. O sea que el muro, evidentemente con unas nociones absolutamente básicas de arqueología, se deduce que el muro se hizo cuando esos pilares estaban pintados. Nadie pinta unos pilares para ponerles un muro eh, encima y que no se vean. ¿no? ¿Sí? Y luego, además, eh, que, que vamos, que es que eh, si hubieran hecho un templo como Panteón Real, como por ejemplo luego hicieron San Juan Bautista en León, que lo, en lo que ahora es San Isidoro, eh, pues hubieran, eh, que los acabó Menéndez Pidal después de la guerra civil, eh, evidentemente hubieran hecho el edificio de otra forma, no lo hubieran hecho así, hubieran hecho una dependencia para Panteón, eh, pues articulada de una forma más, más armónica con el edificio y más, y más sensata, eh, como, como de hecho así fue, ¿no? Después en San Juan Bautista y el modelo que siguió luego San Isidoro, que se puso en ambos casos una dependencia al oeste, ¿no? Y ya es un edificio que no, que, que bueno, la segunda versión, la que conservamos hoy en día, es un edificio románico que no conserva. No conservan artes, o sea, no tiene una entrada por el Limafronte al templo, no tiene una entrada por el imafronte al panteón, pero no al templo. Pero ya está fuera de la iglesia. El panteón es una dependencia situada fuera de la iglesia. Sin embargo, esta está dentro. Y como queriendo un poco soslayar la prohibición conciliar y canónica de, de los enterramientos dentro de la iglesia, pues... Eh, o entrenamientos ordinarios, nos referimos, ¿no? del laicos, del, del eh, en fin, aunque sean, aunque sean privilegiados, pues intentando soslayar eso y a la vez, o dándole un poco de, de, de clave privilegiado a, a, a la inhumación, pues se hizo esto. Pero claro, esta especie de, de chapuza, ¿no? ocupando el primer tramo de la, de la nave y de la, de la iglesia. Eran seis y quedaron libres cinco, porque pusieron ahí este, este, este prisma, este prisma rectangular. Que no era muy alto, evidentemente, no tapaba la arquería, pero que, en fin, que, constru que constituía una anormalidad. Y luego, por si ello fuera poco, hablábamos del tema de que, de que no se pueden meter los los, los sarcófagos por la, por, la, por la puerta de entrada a este panteón, porque es que no caben. Y en todo caso, se podría haber metido el primero, o incluso moviendo el primero de sitio, el sí. segundo, pero como entre el primero y el segundo hubo una serie de años pues luego los demás sarcófagos no se pueden no se pudieron haber metido porque hubiera requerido eso, moverlos todos. Es decir, desde la puerta, aunque hubieran cabido por la puerta, que cabe muy escasamente, porque hay que tener en cuenta que estos sarcófagos más o menos tienen, eh, por el lado de la cabecera, que son más anchos por la cabecera que por los pies, para que nos entendamos, son trapezoidales. Entonces, uh -huh. por, por el lado de la cabecera, que hay que meterlo evidentemente, pues miden unos dos pies y medio, y la, y la puerta pues mide alrededor de eso, no, no más, y si acaso todavía mide un poco menos, entonces pues, pues es que no caben, porque, porque es que tú tienes que meter, eh, por los por los pies caben, porque son más angostos, son más estrechos, no son trapezoidales, como ya dije, pero claro, la cabecera es lo primero que tienes que meter, si no tienes que darle la vuelta dentro, y entonces pues eh, no caben, entonces y si, y si metes el primero, que sí que lo podrías meter a lo mejor por la puerta, suponiendo que hubiera entrado un poco justo, eh, pues ya los siguientes no, porque requiere que los muevas, que vayas moviendo. Y es que no hay sitio material, porque solo cabe prácticamente una, una, una fila de sarcófagos. Dos filas no caben, porque hay que tener en cuenta que eh, frente a los dos pies y medio que decimos que tenían de ancho en la cabecera, la longitud era de seis pies. Hemos hecho una serie de cálculos comparativos con medidas de, de sarcófagos de las necrópolis de Cantabria, que, que bueno, eh, hay, hay necrópolis documentadas eh, y, y que se puede hacer un análisis estratigráfico sin solución de continuidad desde la tardoantigüedad antigüedad, que es importante, desde época romana prácticamente de reaprovechamiento de las viles, de su conversión en, en templos en ermitas, en templos martiriales, etcétera, hasta, hasta la época que nos ocupa hasta los siglos IX o X y hay la mayor colección de sarcófagos allí que, bueno, que, que de la que puedas disponer aprovecho para expresar mi agradecimiento por su colaboración para, este, para esta investigación que tendrá su reflejo, por supuesto, en Mirabilia y Vetensia, pues a los arqueólogos a los arqueólogos cántabros, Eduardo José Peralta Labrador y Lino Mantecón Callejo, que han colaborado conmigo facilitándome información para este para este estudio ¿no?
0: uh -huh. pues, pues decimos que no caben aprovechamos para saludarlos, sí. Francisco, sin duda
3: sí, sí, además la, la arqueología alto medieval cántabra yo creo que, que también pertenece al ámbito evidentemente del Reino de Asturias claro. yo creo que merecería eh, desde nuestro punto de vista una mayor atención una mayor atención
0: sin duda porque allí
3: se pueden hacer cosas que aquí no se han podido hacer porque la secuencia estratigráfica no es tan no es tan completa y, y claro hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de sarcófagos poetáneos o, 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 como, o como muy tardíos contemporáneos todavía con la, con la época de la dinastía todavía asturo-asturleonesa. Bueno, pues si tenemos en cuenta que, que, la, que la longitud, o sea, la, la, perdón, el ancho, el ancho del panteón en sentido norte-sur, es de 6.35 metros, y que todos estos, y que todos estos sarcófagos sumados a sus anchuras nos dejan en, en, en total son 6 o 7, no son más, son, pueden ser hasta ocho, pero no están colocados linealmente todos, sino que están colocados de una forma un poco rara, como testimonió luego la, la excavación arqueológica, ya entraremos en ello, de Aurelio de Llano. ¿no? Pero vamos, que, que sumando la, la anchura de estos sarcófagos y deduciéndola de la, de la anchura total de la dependencia, nos queda una distancia entre sarcófagos más o menos de 28 centímetros, ¿no? lo cual hace buena la, la afirmación de Morales de que no se podían dar por allí si no era por encima de los sarcófagos, y por otra parte complica enormemente el hecho de ir metiendo sarcófagos por la puerta porque simplemente no se pueden y no hay sitio para girarlos o sea, es que es así de fácil ¿no? y lo cual nos da, nos da vigor a nuestra argumentación que también se puede eh, observar fácilmente en las planimetrías de, de Aurelio de Llano de que los muros norte y sur de este panteón que están situados eh, sin apoyar sino a continuación de la... De la de este primer tramo de arquería son unos muros muy finos que apenas llegan a, a, al pie y medio de anchura y que, en mi opinión, estarían o bien constituidos por sillares que se quitarían y se pondrían para ponerlos, para ir metiendo por la nave, por las naves laterales los sarcófagos, o bien, y esto todavía es más sugerente, serían de madera directamente. Irían como los horreos como los que conocemos como el modelo clásico de horreo asturiano, bueno, como el que debió existir siempre, ¿no? Sobre los durmientes que van sobre los pegollos, sabemos todos que hay unos carriles, unas carrileras, ¿no? Y ahí luego se incrustan unos paneles. Por unos rieles que llevan, que llevan tallados en el eje, se incrustan unos, unos paneles que son corredizos, se van corriendo, y, y bueno, que luego se aseguran en, en las esquinas, ¿no? Con unos con unas cantoneras también de, de madera. Y entonces ya le dan, le dan unidad al, al armazón. En este caso, eh, en las esquinas están los pilares y los muros de, de apoyo ¿no? del, del, del te, de la techumbre, del panteón, como decimos que son los muros anchos, que son el que va de, de la, del, prim, de la, del primer pilar exento norte al primer pilar exento sur, que tiene la puerta en el centro, y el otro que sería el muro imafronte del ¿no? de, 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 de el que comunica con el pórtico y que ahí podría haber unos, unos pilares. De hecho, los, de hecho, los exploró también eh, Auberio uh -huh. de Ollano. Hay unos pilares, pero están incrustados en el muro y mafronte. A lo mejor, al principio, no pensaban poner pórtico y luego lo pusieron, que eso sí sería una, una, una reforma en obra, pero eso sería un extremo a constatar por la arqueología, pero lo que es seguro es que los, los sarcófagos tuvieron que meterlos así, es decir, uh -huh. por las por las naves laterales, porque con una distancia entre sarcófagos de eso de, de menos de 28 centímetros y con, una, y con un espacio sobrante de, de más o menos de, de pues eso de menos de un metro de eh, sí, sí, no,
0: se que... girarlos, no, no se no puede girar no no hay espacio no hay espacio literal Francisco claro quiero claro.
3: decir de, de menos de un metro que cabrían puestos a lo ancho, pero que no para, si los metes por la puerta, pero cómo los gira? Mira, sí sí tienes que moverlos todos, o sea es, en cuanto metas dos o tres sarcófagos es imposible ya, ya no, porque es un, ya requiere un mecano de estos tipos, jugador de, orden, de ordenador o sudoku, El andar moviendo las cosas para que te encajen, eso, eso claro. y no, no no se puede, literalmente no se puede hacer, y eso explica la estrechez de estos muros laterales del panteón, que no eran de apoyo, sino que eran simplemente de cierre y que para lo que servían era fuera la naturaleza que tuvieran, ¿eh? fuera lignea o fuera pétrea, yo me inclino casi más por la lignea, o sea, porque fueran unos paneles de madera que se quitaran y se pusieran hay una tradición muy grande en toda la arquitectura a partir de la tarde antigüedad de que solo los muros estructurales se hacían de piedra y toda la tabicación interior toda la articulación interior de las dependencias de los edificios por ejemplo eso se ve en las grandes crujías que había que, que excavaron había y vuelta en los años 40 ¿no? debajo del actual palacio episcopal de Oviedo toda esa articulación interna de esas crujías eh, se hacía a base de, de, de paneles de maderas Se ponían unos pies derechos y luego se ponían unas carrileras, incrustaban paneles de madera, carrileras arriba y abajo, sí, sí. y se tabicaban así los, los, los edificios. El típico, y seguramente...
0: quita y pón directamente. Y sí, sí, eh, además
3: te permitía modificar las articulaciones interiores, totalmente. Claro, solo claro. diseñando pues otro, otro esquema de de, 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 bueno, de distribución interior. ¿no? Bueno, pues aquí eh, bueno, según según esto que estamos diciendo, y luego. Según los testimonios que tenemos, que en realidad son tres, ¿no? pero bueno, el más completo es el de Morales, luego está el del padre Luis Alfonso de Carballo, también derivativamente el de Tirso de Avilés, pero bueno, el más completo y el más descriptivo es el de Morales, el, el, el primer sepulcro que había en el, en el centro, luego ya iremos entrando en detalle en cada uno de estos monarcas ¿no? y, y sus sepulturas. Era el, de, era el de Alfonso el Castro Este sí lo podían haber metido por la puerta, pero luego ya, como lo dejaron justo enfrente de la puerta, pues los siguientes ya no los podían haber metido, a no ser desplazándolo. ¿vale? Uh -huh. a, al lado contrario, claro. Luego, uh -huh. si, si a la izquierda estaría el sarcófago de Idacio, a, a la izquierda del de Alfonso el Castro y pegado a él estaría otro sarcófago y el de Idacio tenía además eh, una piedra levantada con la Cruz de la Victoria, que bueno, que algunos empeñan en, a, en hacerlo blasón exclusivo del rey Alfonso el Magno. Pero bueno, en este caso sí que es posible, porque como los dos sarcófagos están pegados y esto además está ratificado por la exploración arqueológica de Aurelio de Llano, que se tratase de Alfonso III y de su mujer Jimena. Y que el sarcófago de Idacio, que ya sabemos que se talló en el siglo V, en, la, en, las canteras de, en las canteras del norte de Portugal, cerca de Braganza, pues eh, este desde ahí es fácil llevarlo a Zamora, y, y como se sabe que el rey murió en Zamora, y, y, y luego ahí eh, pudo estar este sarcófago, y se ha reaprovechado no para el rey, sino para la reina Jimena. ¿no? Y luego el que está más a la izquierda, o sea, el tercero, contando a partir de, de Alfonso II, que está pegado a este Didacio ese que no, tiene, que no tiene labores, tiene labores, pero no se conserva nada del epitafio, pues ese sería el de Alfonso III. Y luego, todavía un poco más allá, pero arrimado a la pared, hay otro que se desconoce de quién es y que Morales se aventura a pensar que sea de Alfonso IV, que puede ser el, el sobrino de, 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 este, de Alfonso III, o sea, el, el, eh, el sobrino nieto, el hijo de su, de su hijo Fruera II, ¿no? uno de los hijos. Alfonso IV, bueno, que, que, que reinó aquí en Asturias, nada más, no porque. Eh, no, no Alfonso IV el monje que también reinó en León, que era hermano de Ramiro II que ese se supone que debe estar enterrado en, en San Isidoro sino este otro Alfonso IV que bueno, fue Alfonso IV nada más en Asturias, que era hijo de Froela II y que se supone que fue el fundador también o el, o el reconstructor de, de San Martín de Salas ¿no?
0: mm.
3: y luego al otro lado de Alfonso II pues estaría el, el, el sarcófago de, de Ordoño I a continuación de este el de su padre, eh, Ramiro I, o sea, abuelo de, de Alfonso III, estarían situados opuestos. Uh -huh. Y luego todavía habría otro, que no se sabe si es uno que parece muy pequeño, que está arrimado a uno de los muros cortes, de, de esos muros provisionales que yo digo, pero ya está arrimado a la pared que es una especie de teca, porque no tiene longitud de sarcófago, que puede pertenecer a un enterramiento infantil. Y luego, arrimado al muro al muro testero del limafronte, hay otro sarcófago que se sí está completo,
0: pero que no se sabe quién es, pero que está perpendicular a estos. Hoy lo vamos a dejar ahí porque se nos agotó el tiempo, ya pusimos la base y como tú decías, sí. en próximas sí. ediciones tiramos un poco de cada uno de ellos, del personaje, hacemos sí. un esbo que va a ser un asunto sí. sin duda interesante. Así que, nada, Francisco, apasionante como siempre todo lo que nos cuentas y hasta el próximo fin de semana. Gracias. Eh. Vale, muchas gracias. Muy buen fin de semana a todos. No se os ocurra iros. Regresamos de inmediato después del boletín de noticias.